0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem reinsten Podcast der Podcasterschaft mit Friedrich und Johann. Episode 126, Luft und Rettungsplan. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten, wunderbaren, schönen Welt. Es ist wieder Freitag, es ist eine neue Folge Brotherhood und es ist einiges passiert die Woche. Mhm. Aber zuerst wir befinden uns, vielleicht könnt ihr es im Hintergrund erlauschen, ähm, an einem wunderschönen See in der Nähe von Leipzig und nehmen heute hier einfach diese Folge auf. Und wer das Ganze nicht glaubt, kann gerne bei YouTube reinschauen, mhm. denn da läuft einfach das Bild im Hintergrund mit der Aussicht, die, die wir, wir die sehen. ganze Zeit haben, währenddem wir diese Folge aufnehmen. Richtig. Ähm. Friedrich, wie geht's dir? Alles gut? Wie war deine Woche? Hast du, hast du wieder ein paar neue Callcenter-Anekdoten <lacht> Ja, tatsächlich. Also es war recht äh, stressig die Woche, was, was die
1: Arbeit betrifft. <lacht> Liegt aber auch daran, da gerade äh, recht viele Banken äh, diese, diese Verwahrentgelder einführen. Ne? Also sprich, ab einem gewissen Betrag, den du auf dem Konto hast, äh, entweder 100.000 oder 50.000, äh, je nachdem, was die Bank entscheidet, äh, müssen halt ja, gezahlt werden, die von der EZB, also von der Europäischen Zentralbank, gefordert werden. Okay. Und die Banken, ähm, ja, führen das quasi auf die Kunden ab. Also die Banken müssen diese 0,5 Prozent zahlen. Achso, also die Banken müssen generell auf Vermögen 0,5 zahlen. genau. Was? Die okay. über 50.000 jetzt liegen. Ja. Und ähm, dadurch, dass das nicht jede Bank leisten kann oder auch äh, nicht machen kann, das leisten will, äh, wird das halt auf die Kunden abgeführt. Und ähm, da wurden einige Kunden angeschrieben und die haben sich natürlich da bei uns gemeldet, weil die natürlich nicht so glücklich drüber sind. Gerade Leute, die halt Geld ansparen für die Altersvorsorge oder sowas. Ja. Also da gab es auch einige, die da meinten, naja, das Geld ist jetzt für meine Altersvorsorge, was soll ich jetzt machen? Ähm, muss ich das jetzt da nehmen? Muss ich mir das jetzt bar auszahlen lassen oder so?
0: Hm.
1: Ähm, ja, ist halt ist eine schwierige
0: Situation und es gibt nicht so wirklich Alternativen. Ja, was, was ratet ihr in, in so einem Fall? Weil Also ja, nehmen wir mal an, ich habe 50.000 Euro irgendwo rumliegen. Was ist jetzt besser? Sollte ich die jetzt? 50.000 werden halt kein Problem. Ne? Die darfst du ja bis 50.000 halt sagen Geld wir frei. ich ja. habe äh, 50.000 Euro und 2 äh, Cent. Ja, die 2 Cent werden pro ach, nur Jahr... Die, ach, die 2 Cent Richtig, dann. genau. Das, was ach, drüber die, ist, wird ah, berechnet. Okay.
1: Aber das ist natürlich bei Leuten, die 100.000, 200.000 Euro drauf haben, ähm, ist das
0: dann schon recht viel. Ja. Ähm und das dann pro Jahr, hast du gerade gesagt, ne? okay. Genau, ja. Ja, und äh, wie gesagt, was redst, redst du denn den Leuten? Oder was, was, was seid ihr denn angewiesen zu sagen in so einer Situation? Ihr habt doch bestimmt irgendwie einen Fahrplan vorgegeben bekommen, wo es heißt, so sollte man ja. die Kunden an die Hand nehmen. Ist schwierig. Am Ende
1: geht es halt erstmal darum, das Ganze zu begründen. Warum geht es das? Wie, was hat das für einen Hintergrund? Okay, Weil die
0: Bank schiebt das dann halt auf die EZB. Na, die schiebt das nicht auf die EZB, es ist ja die EZB. Das ja. hat ja was mit der Niedrigzinspolitik zu tun. Aber es ist ja auch nicht so, dass jetzt eine Bank... Ähm, nur ähm, ein Raum ist, wo Geld rumliegt, sondern die arbeiten ja auch mit dem Geld und die verdienen ja auch mit dem Geld. Also es wäre jetzt nicht so, die Bank hat ja schon, vielleicht hätte ja die Möglichkeit, sowas auch zu übernehmen, oder? Also Das weiß ich nicht. Da bin ich nicht zu tief drin. Aber am
1: Ende ist es so, es geht hauptsächlich darum, die Kunden abzuholen. Die sind natürlich geladen. Ne? Also das Typische, was man was absolutes Einmal-Eins ist bei einem Kundenbetreuer am Ende, auch am Telefon. Kunden abholen, Kunden runterfahren, sagen, äh, so ist die Situation, erläutern, dass es äh, überall jetzt stattfindet und die, es gibt nicht wirklich die Alternative. Die Alternative oder die Option ist, dass du entweder wirklich am Ende Gelder abräumst, was wir natürlich nicht empfehlen als Bank. Ist klar, niemand soll sich äh, von seinen 100.000, 50.000 Bar auszahlen lassen und unter dem Kopfkissen lagern. Ja, das mhm. ist auch nicht Sinn so und Zweck der Sache. Ähm, aber das Problem ist, also du könntest halt ein zweites Konto öffnen. Und darauf dann 50.000 noch zusätzlich. Also, so. das geht. Es wird nämlich nicht pro Person gerechnet, sondern pro Konto. Ach, du kannst jetzt das heißt, einfach fünf Konten aufmachen. Du kannst fünf machen. Konten aufmachen. Da für die fünf Konten bezahlst du jeweils fünfmal Kontofunksgebühren. Ja. Das ist klar. Ähm, das ist eine Option. Aber, also, das Problem ist, das störst ähm, das stößt halt dem Kunden sehr, 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 ähm, wie sagt man, sauer, sauer auf, ja. <lacht> ähm, weil das, ja, keiner will jetzt ein Konto noch zusätzlich eröffnen oder das und das machen und ist schon gar nicht zufrieden mit dem Verwahlentgelt. Es ist so ein bisschen schwierig. Also die Kunden stellen sich dann verständlicherweise dann auch irgendwie quer und sagen, nee, dann gehe ich halt zu einer anderen Bank oder dann muss ich halt jetzt mir alles auszahlen lassen, dann kündige ich das Konto hier und da und so. Das Problem ist. Es betrifft sehr viele Banken. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es alle Banken umsetzen. Mhm. Ja. Und deswegen ist das am Ende auch keine Option. Es wird darauf hinauslaufen, dass die Leute entweder ihr Geld vom Konto nehmen oder dass sie sich mehrere Konten eröffnen müssen. Mhm. Ähm, das Problem ist, es gibt auch Banken, die tatsächlich 1% erheben und Ach die so. EZB nimmt aber nur 0,5%. Dann kann man sich halt vorstellen, was die Banken mit den anderen 0,5% macht. Also da gibt es auch Banken, die dann halt extra einen höheren ähm, Zinssatz haben, um dann vielleicht noch was in die eigene Tasche zu stecken. Ist eine Vermutung, gibt es aber offensichtlich. <lacht> ah, krass. Ähm, also sowas gibt es halt auch und es gibt am Ende nicht die Option. Also deswegen, wir raten nur dazu, die Gelder aufzusplitten, wenn die andere Konten haben, die ordentlich zu verteilen. Äh, zum Beispiel noch äh, Unterkonten mit zu eröffnen, wie zum Beispiel ein Tagesgeldkonto oder sowas, mhm. weil du da auch nochmal einen Freibetrag hast. Das ist zwar meistens dann nur die Hälfte, also nur 25.000, die du frei hast, aber ist auch was. Ne? Aber wenn dann Kunden, du am Telefon hast, die 375.000 auf dem Konto haben oder noch mehr, ist es halt schwierig, den eine Option zu geben und zu sagen, eröffnen Sie jetzt mal bitte bei, bei 300.000 Euro mal bitte noch fünf weitere Konten, um das ordentlich aufzuteilen. Also das kannst du am Ende halt keinem mehr zumuten, ne? Und dann ja. schlussfolgern viele, okay, dann muss ich die Bank wechseln, was am Ende dann vermutlich aufs Gleiche hinausläuft, dass die bei der anderen Bank dann irgendwann auch diese Verwaltungsgelder zahlen müssen. Also die, am Ende dreht man sich im Kreis. Oder dass sie halt das Konto abräumen und alles in ein Schließfach packen oder so.
0: Ja, okay.
1: Das ist so ein bisschen gerade das, was ähm, gerade noch bei uns Thema ist. Aber äh, ja, mal gucken, was da noch so kommt. Äh, Kunden sind halt aufgeregt. Ich kann es aber auch verstehen. Ne? Also wenn du dir selber jahrelang Geld ansparst, ja. ähm, Banken dann auch noch ihre Kontoführungsgebühren erheben oder solche Sachen erheben, erhöhen, ähm, dann hast du irgendwann halt keinen Bock mehr auf das Ganze. Und ja, ja, dann klar. auch noch für dein Geld, was du bei denen lagerst, auch noch Geld zahlen musst, das es verwahrt wird. Das ist halt einfach... Ja. Ne, also ich kann es verstehen, ich bin dann aber trotzdem in der Aufgabe zu sagen, ich kann es zwar verstehen, aber es ist die Situation und deswegen müssen wir handeln, Blablabla. Ja, ja. Ich bin da auch selber natürlich, wir sind da selber auch in der Zwickmühle. Es gibt nämlich nicht die beste Option, leider. Okay.
0: Naja, oder halt das Geld irgendwie, keine Ahnung, anlegen in genau, Wertpapiere das oder Richtig, so. Ja. Aber das könntet ihr ja dann als Bank den Leuten auch anbieten, als Machen Service, auch. Genau. ihr das dann für die...
1: Aber gerade ältere, ältere Kunden, die ja. halt äh, zum Beispiel die ganze Thematik damals mit der Telekom-Aktie hatten, ne, also die bei der Telekom damals investiert haben und die Aktie massiv abgestürzt ist, die wollen natürlich nicht anfangen, jetzt wieder in Wertpapiere zu investieren, weil die schon ja, kann ich auch verstehen. schlechte, schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und zum anderen, ähm, viele sagen auch einfach, ich bin jetzt zu alt dafür. Ich will, will jetzt nicht auf irgendwas spekulieren, ja. ich will jetzt einfach nur noch ja. von dem Geld leben und fertig. Also das ist halt so ein bisschen ja. das Problem. Aber na klar, das ist auch eine Möglichkeit, ähm, es gibt zwar da auch vereinzelt auf diese Anlagekonten, also auf diese äh, Konten, die du dann zum Wertpapierdepot hast, mhm. ähm, wo du quasi Geld drauf transferierst, die du dann im Depot investierst. Wenn es dann noch so ein Anlagekonto, so ein Zwischenkonto gibt, darauf gibt es auch wieder verweilend Geld. Das heißt, da hast du auch nur ein Limit. Aber was du am Ende dann als Depotwert hast, da kannst du mehrere Millionen haben, das ist egal. Ne? Weil es ja eben nicht bei der Bank liegt, sondern investiert ist. Naja. Ja, aber was zum Beispiel vielleicht ein, ein Tipp wäre, Ne, für unsere, für unsere Podcast-Hörer, ähm, ist, wenn, wenn ihr sowas wie Sparbücher habt, irgendwelche Sparprodukte und ihr seid zum Beispiel jetzt betroffen, ihr zählt zu den Glücklichen und gleichzeitig Unglücklichen, dass ihr Verwaltungsgeld zahlen müsstet, dann äh, fragt mal bei eurer Bank nach, ob die Sparprodukte betroffen sind, weil die sind es nämlich nicht. Was heißt Sparprodukte? Naja, also ein Sparkonto, äh, ein Sparbuch, ach also so, eben kein ah, Girokonto. -Giro so, ah, okay. Wenn du noch so ein Sparbuch hast, aus keine Ahnung woher, von Wann, die ja teilweise auch nicht mehr aktiv angeboten werden, dann ähm, ja, da gibt es äh, Optionen, die, die, das hat die Bank teilweise nicht so gerne, also das, das, das wird eben dann auch manchmal nicht aktiv mit angeboten, aber die Option gibt es. Warum Und will das die Bank nicht anbieten? Das weiß ich selber nicht, vermutlich einfach, weil dann trotzdem natürlich das Geld bei der Bank liegt. Ach, und die trotzdem, die. Ah, die ich weiß nicht, trotzdem, ob die ja, dann trotzdem klar. darauf was zahlen müssen, aber. Aber wäre logisch, wäre die logische Schlussfolgerung, ja. Kann sein, ja. Okay. Also, das wäre vielleicht nochmal so ein so einen tipp der, jetzt, der auch nicht geheim ist, weil die ganzen Internetforen damit natürlich voll sind. Also, die Kunden kommen schon sehr gut informiert, teilweise ins Gespräch rein. Ähm, ja, aber das sind so vielleicht Sachen, die man da überlegen kann.
0: Aber, ja, das hat so mich die Woche beschäftigt <lacht> <Ja>. <lacht> auf der Arbeit. Okay, hm. naja, ich war gerade eben äh, noch bei einem Insektenforscher, ein <lacht> <Okay. lacht> ganz anderes Thema, und äh, es war wieder super skurril, weil es gibt jetzt ähm, ein neues Gesetz, was die ähm, GroKo jetzt irgendwie verabschiedet zum Insektenschutz, okay. was laut Insektenforscher ähm, längst überfällig ist. Mhm. Also die sagen halt, das ähm, hätte es schon vor 30 Jahren geben sollen, um die Insekten zu schützen. Mhm. Ähm, sie sind sehr froh, dass es das jetzt überhaupt kommt. Aber ja, es kommt halt viel zu spät. Und der macht eine Ausstellung, in ähm, unter anderem im Gotha. Hat er eine Ausstellung, kann man mal hingehen. Das ist ein kleiner Tipp. Ist, man kann jetzt wieder Ausstellungen besuchen. Da waren wir kurz drinnen. Die heißt das große Krabbeln. Mhm. Und ähm, geht bis Juli, glaube ich, noch oder sowas. Mhm. Und kann man sich gerne mal angucken, so viele Käfer und so habe ich noch nie auf einem Platz gesehen. Mhm. Ist auch spannend, was es alles so gibt. Und wir sind dann ähm, mit ihm auf eine Wiese gegangen. Leider hat es irgendwie doll geregnet und er meinte noch so vorher, ja, wir fahren da ja jetzt mal raus auf die Wiese, da haben wir unsere Ruhe, alles gut. Da ist zwar in der Nähe äh, ein Schießplatz, aber und ein Truppenübungsgelände, ein ehemaliges, aber die Polizei schießt dann nur am Wochenende oder so. Der hat die da noch nie gehört. Und da sind wir da hingefahren. Dann hat es natürlich angefangen zu regnen. Suboptimal, sage mhm. ich jetzt mal. Gerade fürs Kamerateam, ja. Naja, und halt auch für die Insekten, weil Insekten ja schon eher Richtung, also Sonne cool finden. Ja. Und bei Regen jetzt nicht so rumschwirren. Na, naja, egal. Auf jeden Fall ausgestiegen. Ähm, er hat seinen Cash rausgeholt. Und auf einmal fängt es da übelst an zu knallen. Und dann haben die da wirklich auf dem Schießplatz da irgendwie rumgeballert. Also hatten da irgendeine Polizeiübung oder so gemacht. Und wir standen irgendwie 50 Meter entfernt auf so einer großen Wiese, die wirklich wunderschön war. Ne? Mhm. aber Und, und dieser, dieser kleine ältere Herr stand da in der Mitte mit so einem riesen Kescher und fing an Schmetterlinge einzusammeln <lacht> Und im Hintergrund immer so. Mhm. Und so verschiedenste äh, Waffensorten. Äh, ähm, und immer wenn wir ihn quasi was gefragt hatten und mitten in der Antwort halt ein Knall kam, mussten wir jetzt sagen, okay, können Sie es nochmal bitte sagen? <lacht> und das war so ein bisschen, es war super skurril, weil ich mir so dachte, das kann es echt nicht sein, wir machen hier was über Insektensterben oder Artenvielfalt und ja es, ist ja, es ist ja tatsächlich, das wusste ich nicht, ich weiß nicht, ob du das wusstest, es gibt ja, also die Insekten sind, haben die größte Artenvielfalt hier bei uns auf der Erde. Es gibt 5 Millionen verschiedene Arten von Insekten mhm. und jetzt von Wirbeltierarten gibt es nur 60.000. Oh. Und es ist echt ein großer Unterschied. Und dafür, dass halt die Insekten natürlich Nahrungsquelle für weitere... Tiere halt sind, die ja. halt irgendwie ein bisschen höher entwickelt sind oder wie auch immer man das formulieren sollte, mhm. ist es halt tatsächlich ein großes Problem, wenn die Insekten jetzt nach und nach weiter aussterben. Und mhm. er hat natürlich auch angesprochen, großes Problem ist, ähm, was wir auch in unserer Folge immer schon mal hatten, ähm, dass halt die zunehmende Bebauung in Innenstädten, dass halt keine freien Grünflächen mehr sind, dass viele Leute auch nicht mal eine Wiese stehen lassen oder sowas. Hm. Und ein Problem, das mir jetzt gar nicht so bewusst war, ist ähm, äh, also die Verschmutzung durch Licht. Gerade durch Licht? Also, also ähm, Lichtverschmutzung heißt das, glaube ich. Okay. Also wenn du, äh, du hast ja nachts manchmal irgendwo Industriegelände, wo halt ja, alles hell beleuchtet ist, ja. vermutlich damit es keine dunklen Ecken gibt, wo sich böse Einbrecher verstecken können. Ja. Und in dem Fall ist das aber halt ein großes Problem, weil die ähm, ganzen nachtaktiven ähm, Falter halt mhm. rauskommen und äh, dann halt gestört sind in ihrem ganzen Ablauf und also. halt auch aus, unser, auch aus ihren Brutstätten quasi rauskommen. Und ähm, äh, ja, großes Problem. Okay. Und hier könnte man tatsächlich nicht nur was gegen das Insektensterben tun, sondern halt auch, ja, einfach Strom sparen. Also sehr ja, ja relativ simpel. Klar, und ich habe mir das schon mal überlegt, dass das ja eigentlich eine coole Sache wäre, wenn es so Laternen gäbe, die so mit Bewegungsmeldern ja, quasi angehen. Genau hast das. Hast du ist auch das schon nicht. mal als ja, Gedanken natürlich. bestimmt gehabt, oder? Ja. Wenn du so nachts unterwegs bist, alleine in der Stadt oder so und du denkst so, krass, was ist hier alles an? Was mhm. ist hier alles hell? Also manchmal werden ja dann so Denkmäler und sowas ab 24 Uhr oder 22 Uhr ausgeschaltet, ne, die Be Beleuchtung, ja. aber Straßenzüge, wo nichts los ist und wenn halt quasi ähm, eine Bewegungsmelder erkennt, da läuft ein Mensch ähm, oder meinetwegen löst es halt auch aus, wenn ein Fuchs kommt, dann ist es halt so ja. und dann geht halt nach und nach im Umkreis von dem Menschen irgendwie drei Laternen an, damit er in alle Richtungen laufen kann. Und genau da wäre es nämlich am coolsten, wenn das eben nicht erst angeht,
1: wenn du an der Laterne stehst, sondern ja, schon genau, eher so, ne? so geht, dass du es gar nicht merkst, dass vielleicht am Ende was angeht, sondern dass es für dich am Ende, na ja gut, du würdest natürlich auf einer geraden Linie, würdest ja, es sehen. Aber wenn es so jetzt so um äh, gewinkelte Sachen geht und so, genau. dass da die Bewegungsmelder so schlau verteilt sind, dass du nicht erst warten musst, bis irgendein Bewegungsmelder reagiert, sondern dass schon so alles hell ist und du da einfach nur durchgehst, ich meine, die Technik gibt es ja. Die gibt es ja, ja in, in vielen Treppenhäusern, wenn du reinkommst. Die gibt es auch nicht schon da. bei einigen Hausbeleuchtungen, wo du so zwischen zwischen so, Zwischenhäusern so langläufst. Genau, oder so. Da gibt's ja. Da gibt auch dann manchmal das, was angeht. Und dann auch volle Beleuchtungen übersetzt. Ja, ja, geht. das Aber stimmt. Ja, das stimmt. Das wäre wahrscheinlich echt eine, eine gute Sache. Wobei das
0: natürlich... Jetzt in dem Fall für Denkmäler natürlich. Nee, das ja, ist natürlich aber Quatsch, aber so für Straßenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung finde ich das total genial. Und ich meine, es gibt ja trotzdem die, man kann das ja auch verknüpfen mit den Ampeln. Das heißt, wenn die Ampel registriert, da fährt jetzt ein Auto lang, dann kann man ja auch quasi schon das Go geben an den Straßenzug. Hier, wir müssen mal langsam das Licht anschalten, dann kommt gleich ein Auto <lacht> ja, das oder so. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Leute irgendwie aus dem Gebüsch gehüpft, kommen die ganze Zeit und dann halt im Dunkeln stehen oder ja. sowas. Sondern ähm, es ist ja schon, die meisten Leute benutzen ja Fußwege, Radwege ja. oder halt auch ähm, Straßen. Und Wobei
1: das natürlich auch die Frage ist, gerade wenn man in der Stadt oder sowas unterwegs ist, inwiefern das Leute, die dort wohnen, an solchen Laternen oder sowas noch weiter mit beeinträchtigt
0: wenn das an und ausgeht. Wenn das geht. an und ausgeht. Na, ich verstehe sowieso nicht, wie manche Leute quasi hinter so einer Laterne wohnen naja, können. Wenn die so an so einem die, Haus ja, dran ist. Wenn die an einem Haus dran ist und ja. so rein reinscheint, das äh, kann ich mir irgendwie gar nicht. Voll... Ach, apropos reinscheint durchs Fenster, mhm. können wir gleich zum nächsten Thema kommen. Ich habe mir ähm, so Folien geholt, die ein äh, bisschen verspiegelt sind nach außen und okay. dementsprechend äh, nicht so richtig. Die Sonne durchlassen ah. und so ein bisschen Wärme reduzieren. Gerade bei der Dachgeschosswohnung, wie bei unserer, <lacht> mhm. war es in den letzten Tagen immer sehr heiß und da habe ich mir so Folien zuschneiden lassen mhm. und äh, die quasi angebracht und das hat echt einen spürbaren Effekt okay. und ich bin sehr zufrieden. Ich habe jetzt nur zwei Fenster quasi dadurch äh, gemacht und das ist auch gar nicht so günstig. Ich glaube, ich habe fast äh, fast 70 Euro für zwei Fenster bezahlt, für die Folien so. Uh, okay. Die ähm, du am Ende auch noch selber zuschneiden musst. Nee, nee nee okay. die, waren die waren CNC zugeschnitten ah, und ja. äh, auf einen Millimeter genau kannst du das machen. Okay, deswegen wahrscheinlich dann der Preis, weil es für dich nochmal Ja, mal und weil es halt, halt eine sehr spezielle Folie halt ja. irgendwie ist. Und äh, jetzt werde ich das noch für zwei weitere Fenster machen, weil ich halt so zufrieden bin. Aber ist das eine
1: ganz normale Reflexion? Dies am Ende nur ist. Also könntest du rein theoretisch auch einfach Alufolie dran machen an den Fenstern? K
0: könntest du rein theoretisch auch. Aber das Ding ist nur, rausgucken. ich kann halt rausgucken. Ja, genau. Okay, das heißt, also es so ist halt ein einseitig ein verspiegelt so ein bisschen. Die Polizeikommissar. Riyad oh, ja, ja, genau. Aber es ähm, gibt auch noch, ich habe das in der, in der Mittelform quasi gewählt. Man kann das auch noch, ähm, noch dunkler wählen, weil am Ende dunkelt es ja trotzdem den Raum ein bisschen ab. Ja. Und Aber es ist. Ist eine super Sache und es hat mir echt, ja, also hat mir tatsächlich, ja, ich sag mal so, Temperatursturz nach unten gebracht. Mhm. Jetzt nicht 20 Grad kälter, mhm. aber schon ein bisschen, ja. Okay, nee,
1: nicht schlecht. Also, weil du gerade auch vom Kaufen redest, ähm, ich muss mal noch kurz über den Prime Day reden. <lacht> Prime hast Day? Du beim Amazon Prime Day der war?
0: Ach so, stimmt. Du hattest mehr Eskalation. sogar geschrieben. Ja. Absolute Eskalation? Findest naja, du hattest mehr geschrieben. Es yeah. ist Prime Day und du hattest irgendwie was im Blick und so. Und dann yeah. habe ich mal nachgeguckt und habe dann so gesehen, hm, vielleicht kaufe ich mir noch eine neue SD-Karte oder sowas für die Kamera. Genau, deswegen hattest
1: du auch geschrieben, okay. weil ich nämlich ja, dachte, so Speichermedien war auch super nett.
0: Und dann habe ich aber gesehen, du musst ja Amazon Prime Mitglied sein, damit du ja, an dem Prime Day genau. profitieren kannst. Und dann ja. dachte ich mir so, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf ähm, <lacht> klar ich könnte das jetzt wieder kostenlos und müsste das dann nach einer Woche kündigen und so ja. aber dann habe ich auch die, ähm, die Speicherkarte quasi in den Einkaufswagen getan zum normalen Preis und gesehen dass es nur ein Euro teurer war und dann dachte ich mir genau so, okay. und genau
1: das wollte ich nämlich sagen ne? also das ist ja immer so eine Sache das kennen wir ja auch vom Black Friday und all diesen ganzen komischen Aktionen dass es am Ende entweder eine Woche vorher oder sowas noch mal teurer wird, das Produkt, und dann halt zum Prime Day auf den Normalpreis runtergeht oder solche Sachen. Ähm, ne, also für Leute, die was beim Prime Day bestellt haben und sich jetzt ärgern, dass es vielleicht, äh, <lacht> ja, keine Ahnung, jetzt wieder genauso teuer ist oder nur ein Euro teurer oder was auch immer, schickt einfach zurück, holt euer Geld wieder. Nee, aber, <lacht>
0: <lacht> ja, das ist irgendwie... Aber es ist ganz schön krass, dass das, also... Wir kriegen das halt als Werbung, ne? ja. irgendwie als E-Mail. Und du hast mir Bescheid gesagt, hm. dass es diesen Prime Day quasi gibt. Und damit hast du ja mal Werbung in meine Richtung gemacht. Das stimmt, ja. Für Amazon. Und ja, dadurch habe ich mir jetzt eine Speicherkarte gekauft. Ach, hast du? Ja, ja, weil ich die sowieso brauchte. Aber, <lacht> <lacht> aber halt nicht unter, dem unter diesem Prime Day... Vorzeichen, wie man das sagen will. Ja. Okay, verstehe. Also einfach nur so. Ja, okay, gut.
1: Aber ich weiß nicht, weil wir gerade über Amazon kurz gesprochen haben, hast du das mitbekommen, das ist da irgendwie, also das habe ich auch noch am Rande mitbekommen, dass es offensichtlich, also offenbar eine Sache bei Amazon gibt, dass Leute, die Amazon auf dem iPhone nutzen, Produkte teilweise teurer angezeigt bekommen, als Leute auf Android-Geräten. also auf Ich Handeln.
0: wusste das schon vorher. Achso, okay. Also, das ist mir nicht neu. Ich dachte, wir hätten auch schon mal vor einem Jahr oder so sowas dazu gesprochen. Okay. Aber kann, kann auch sein, dass wir es doch nicht gemacht haben. Mhm. Aber ich habe das schon mal von jemandem gehört, dass wenn man auf einem Mac sich Sachen anschaut oder sowas, dass der Browser checkt oder dass Amazon halt checkt oder auch andere ja, Shops, Online-Shops, okay, das ist jetzt ein Apple- User, deswegen kann ich das teurer anbieten. Ja, also also Es gibt, es gibt es es genau. jetzt quasi wieder so einen kleinen Skandierchen. Da. Und,
1: und die Sache ist auch die, es gibt auch Situationen, ähm, wo einfach, also auch der Unterschied, ne, du meintest ja, man muss Prime-Mitglied sein, ja. ähm, aber es gibt zum Beispiel auch diese Sache, dass wenn du Prime-Mitglied bist, sparst du ja Versandkosten. Ne? Ähm, wenn du kein Prime-Mitglied bist, bist du, sparst du keine Versandkosten. Und es gibt auch äh, Feststellungen, dass wenn du kein Prime-Mitglied bist, dass das Produkt an sich für dich günstiger ist und die Versandkosten, die musst du ja zahlen von noch was, drei noch was oder so. Ja. Wenn du das zusammenrechnest, kommst du auf denselben Preis, die ein Prime-Mitglied zahlen würde, die angeblich dann Versand nicht zahlen müssen. Ach weißt echt? Du? Ich mein, also die haben dann ja, ein tolles Produkt. Ich am Ende. Ach krass. Also es ist nicht überall so. Ne? Also es kann jetzt nicht sein, dass du jetzt mit einem äh, Inkognito oder ähm, Tor-Browser erstmal auf Amazon gehst und guckst, wie viel es da kostet. Und dann mit deinem Prime-Account guckst. Das wird jetzt nicht so schnell gehen, aber da gibt es offensichtlich auch Sachen. Also Amazon ist da ganz, ganz... Flink unterwegs. Ne? Also, das ist ja, ja echt Ja, das
0: ist, Ding ist halt, du kriegst es halt auch nicht so schnell mit, ja, woher wenn, die, wenn die einfach den Preis ändern. Ja. Meistens steht ja auch unten drunter da unverbindliche Preisempfehlungen. Ja. Das ist halt ein teurerer Preis, der ist dann durchgestrichen und dann denkst du so, oh, ich krieg das ja hier deutlich günstiger. Mhm. Und dann googelst du das mal oder siehst es bei anderen, ähm, sage ich jetzt mal, Shops. Ja, genau. Und dann Denkst du sie, hä, hier ist doch günstiger? Also, es also ist nicht, nicht, nicht häufig so, glaube ich, dass es günstiger ist bei anderen Shops, aber wo ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist Tontechnik. Tontechnik, ähm, Kabel, dies, das ähm, oder auch Mikrofone bei Thomann ist viel, viel günstiger meistens, als okay. bei über Amazon zu holen. Gerade solche, also ich finde manchmal gerade so Kameratechnik, Tontechnik, sollte man immer auch auf andere Shops gucken. Mhm. Nicht nur, um die auch zu unterstützen oder so, weil wenn sie es zum selben Preis anbieten, muss ich es nicht über Amazon bestellen. Ja, das ist richtig. Ähm, und äh, teilweise ist es günstiger. Also da habe ich den Vergleich in den letzten Jahren gehabt, dass du dann ja, günstiger einkaufen kannst tatsächlich. Okay, krass. Also
1: ich hatte das nur bei, bei Computerkomponenten, also wenn es jetzt um Arbeitsspeicher geht oder sowas, dass es eben nicht auf Amazon günstiger war, sondern tatsächlich dann am Ende im Onlineshop von Mediamarkt. Ah ja. Also genau so eine Situation auch. Also ist, ne, Amazon sollte man
0: vielleicht nicht immer als Referenz nehmen für sowas. Aber nutzt du da so ein Vergleichsportal? Es nee. gibt ja diese Idealo-Geschichten und sowas, aber ja. sowas benutze du nicht, ne? Nee, sowas benutze ich nicht, ne? Ja, okay. Also ich
1: benutze tatsächlich dann, ich gucke dann einfach selber, gucke auf den Seiten, die mir bekannt sind, wo ich auch meist dann schon registriert bin, damit ich schon registriert bin. Und äh, ja, kümmere mich da nicht um solche Vergleichsportale, weil die kriegen ja am Ende dadurch ja auch Provisionen.
0: Naja, du könntest ja gucken, wo es günstiger ist, dann nochmal noch neu, neu, neu aufrufen. <lacht> ja, aber, <lacht> ja, es ist natürlich noch ein, ein extra Zusatz. Ja. ja. Aber nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ich glaube, ich habe eine Erfolgsstory zu vermitteln, äh, zu verkünden. Eine Erfolgsstory? Okay. Und zwar habe ich einen ähm, Kollegen, ich weiß gar nicht, ob ich es äh, schon mal erzählt hatte, vielleicht hatte ich es auch in der Patreon-Folge erzählt, weiß das ich mal genau, ähm, der sich nicht impfen lassen will, der jetzt kein großer äh, Corona-Leugnis oder sowas, aber der halt Respekt davor hat, weil das so, der ist generell, er will kaum so wenig wie möglich Medikamente nehmen und sein Argument ist halt, ähm, was für Kinder nicht gut ist, warum soll das für mich gut sein? Das ist ja Quatsch. Ne? Also, ja, okay. Aber in dem Fall ist das irgendwie seine Argumentation. Mhm. Und ähm, ich habe es, glaube ich, also ich nicht alleine, aber zum Teil schon äh, geschafft, dass er jetzt sagt, okay, ich lasse mich doch impfen. Mhm. Und das finde ich irgendwie eine ganz coole Sache. Er hat nämlich mir heute im Auto erzählt, dass er ähm, mit einem Arzt telefoniert hätte und der, äh, daraufhin hat er jetzt beschlossen, dass er sich impfen lassen will, mhm. weil der gesagt hat, ja, die Delta-Variante ist schon ernst zu nehmen, auch für Jüngere, blie, Bla blub. Mhm. Und ähm, ja, dann dachte ich so für mich, ja, ist doch cool. Also es kann ja nicht schaden. Jede Person, die dazukommt, ist doch super. Ja. Aber gleichzeitig dachte ich so, das habe ich dir schon vor drei Wochen mal erzählt, genau auch das Argument mit der Delta-Variante. Ja, die Delta-Variante ist ähm, jetzt wirklich eine Sache, die uns Und ähm, also ich wollte ihm damit nicht Angst, mach, Angst machen, aber ich habe halt einfach gesagt, das ist doch, also das ist doch Quatsch, es lassen sich so viele, also egal. Auf jeden Fall hat das dazu geführt, ähm, dass er mit dem Arzt gesprochen hat und ja, jetzt lässt er sich halt doch impfen. und finde ich irgendwie eine coole Sache. Das ist schon ein Erfolgserlebnis. Ja, Weil es Fall. gibt ja, man kann ja, also es ist relativ einfach, glaube ich, damals gewesen von der ähm, Corona-Leugner-Situation Leute zu überzeugen, sich nicht impfen zu lassen mhm. oder das Ganze halt anzuzweifeln. Ich glaube, da hatten viele Leute, die diesen Anspruch hatten, andere Leute zu überzeugen, ähm, ein großen, großes Aufkommen. Auf jeden Fall. Und jetzt ging es quasi mal in die andere Richtung. Und das fand ich irgendwie ganz cool und äh, dachte ich mir, wäre auf jeden Fall eine Erzählung wert.
1: Ja, ich will noch hinzufügen, ein, ein Argument, was man nachher vielleicht auch hätte mit anbringen können, ist ja die Aussage, ich, ich muss leider passen, ich weiß nicht mehr, wer das genau war.
0: Ja, das ist eine super Sache.
1: Äh, ja, ich kann leider nicht mehr sagen, wer das genau war, aber ähm, ich glaube, es war ein Virologe, ich weiß nicht, ob es Christian Drosten war, der gesagt hat, am Ende, jeder, der sich jetzt nicht impfen lässt oder überhaupt impfen lässt dagegen, wird früher oder später mit dieser Krankheit zu tun haben und die auch früher oder später bekommen, weil sie uns nicht, jetzt nicht verlässt, deswegen. Ja? Ja. Ähm, und das ist halt ein Argument, was schon echt stark ist und was auch sehr einleuchtend ist, kann jeder am Ende nachvollziehen. Klar, wenn man die äh, Krankheit, ähm, die ganze Pandemie anzweifelt, das ist es natürlich kein Argument, ne? aber... Wenn man registriert, die ist real, dann sollte man sich vielleicht auch das vor Augen führen. Weil nur wenn so zu so viele Leute geimpft werden und dann das alles reduziert wurde und alle Maßnahmen aufgehoben werden und sowas, ist es ja nicht weg. Es wird uns immer noch mit begleiten. Das auch so über Jahre und Jahrzehnte am Ende. Mhm. Das heißt, da
0: sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber das nur das. Wir sind jetzt wieder zum Corona-Ding gekommen. Ich kann mal eine andere Sache noch erzählen. Ja. Und zwar war ja in den letzten Wochen, also ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Wochen her, war der Verfassungsschutz von Sachsen hart in der Kritik, mhm. weil er, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, ähm, Daten gesammelt hatte von Abgeordneten. Mhm. Ähm, also unter anderem halt auch vom... Ähm, vom Vizeministerpräsidenten, glaube ich, ist das äh, Martin Dulich, der von der SPD. Okay. Ähm, und äh, irgendwelche Reden mitgeschrieben haben von dem, die jetzt nicht irgendwie wirklich eine Relevanz hatten, äh, eine verfassungswürdige Relevanz. Und da gab es halt einen großen Skandal. Und das, hat, das fand ich irgendwie ein bisschen lustig, weil ich eine Woche vorher mit Kollegen quasi im Verfassungsschutz äh, Sachsen war. Und auch gedreht habe zu einem mhm. ganz anderen Thema, nämlich zum Thema völkische Siedler. Mhm. Und ähm, ich fand das irgendwie skurrier. Ich hatte das damals irgendwie nicht erzählt, weil ich mir so dachte, hm, muss man ja nicht unbedingt erzählen. Aber jetzt war es irgendwie ein cooler Aufhänger. Wir mussten nämlich vorher ähm, ein Dokument unterschreiben, dass wir bereitwillig äh, einwilligen, äh, dass unsere Daten überprüft werden und abgefragt werden dürfen. Mhm. Und zwar kann ich das mal kurz, kann ich da mal kurz rauszitieren. Mhm. Äh, das Landesamt für Verfassungsschutz ist eine sicherheitsempfindliche Behörde. Der Aufenthalt in diesem Bereich wird daher vom Ergebnis eines Abgleichs... mit dem Nachrichtendienstlichen Informationssystem NADIS... der nur mit ihrer Einwilligung vorgenommen werden kann, abhängig gemacht. Und dann muss man halt quasi ähm, sich bereit erklären, dass man, dass man quasi abgeglichen wird. Okay. Und das wurde dann auch gemacht haben die anscheinend für gut befunden mhm. und würdig befunden. Und dann wurden wir halt auch reingelassen in, den, in das ähm, Gelände damals dann. Mhm. Und ähm, ich war da schon mal, aber ich hatte nicht den Chef der Verfassungsschutzbehörde ähm, interviewt, sondern wir hatten, also wir hatten irgendwie einen Mitarbeiter, glaube ich, damals interviewt. Mhm. Ist auch egal. Diesmal sind wir bis zum Chef quasi gekommen. Mhm. Und das war super hier. Wir mussten natürlich vorher erstmal unsere ähm, Telefone abgeben. Also du ja. durftest keine Telefone mit reinnehmen. Ähm, wir haben dann unsere Telefone im Auto gelassen. Am Ende, wir wurden nicht kontrolliert und mussten auch nicht durch eine Schleuse durchgehen. Da musstest du nicht durch so einen Metalldetektor nee, gehen? glaube ich auch also ich hätte, wir haben ja so viel Technik gehabt, ich hätte was reinschmuggeln können, wenn ich hätte. Ja, gut. Ja, so. Kommt ja auch mit Kamera und ähm, Co. rein. Ja. Dann als nächstes ähm, mussten mhm. wir halt quasi natürlich unsere Personalausweise abgeben und so. Mhm. Sind dann ins Büro und durften natürlich nicht unterwegs irgendwas filmen oder sowas. Es war natürlich vorgesehen, dass wir nur in dem Büro, in dem einen Büro was filmen dürfen. Mhm. Und ähm, zwischendurch dachte ich mir so, ich habe mal in die Räume und so geguckt, wo wir auf den Gängen lang gegangen sind. Mensch, das ist ein ganz schön alte Behörde irgendwie, dass das irgendwie ein Geheimdienst ist. Es wirkte gar nicht so. Auch der Verfassungsschutzchef in seinem Büro hatte so einen klassischen Agentenkoffer auf seinem Schrank irgendwie stehen hinter seinem Schreibtisch. Das sah so ganz alt aus, so wie aus DDR-Zeiten irgendwie. <lacht> dachte man so, okay. Und dann Gab es da so einen Tresor, den durften wir auf auch keinen Fall filmen. Mhm. Auf dem Tresor, ich nehme an, dass da irgendwelche wichtigen Sachen drin waren in dem Tresor. Auf dem Tresor war ein Laptop mit irgendwie so einem kleinen Headset. Aber das sah auch aus wie für 5 Euro gekauft. Und ich dachte mir so, wo ist hier die große Spionageabteilung? Wo ist hier das, das ganze Geld? Und das kommt, glaube ich, niemals zu sehen. Aber, ne. Ja, aber... Also es war alles, es ist auch ein netter Typ und so, alles alles cool und, und diese, dieser Skandal, der jetzt halt auch aufgekommen ist, geht glaube ich auch eher auf die Kappe vom vorhergehenden Verfassungsschutzpräsidenten von Sachsen, mhm. ähm, den Gordon Meyer plate heißt er glaube ich oder so, der ist vor zwei, drei Jahren oder sowas abgesetzt worden mhm. und ähm, was aber cool ist, definitiv im Verfassungsschutz, es gibt dann einen Automaten im Eingangsbereich, wer mal beim Verfassungsschutz in Sachsen ist bei diesem, ich glaube, es ist Gebäude 7 oder sowas. <lacht> da unten im Eingangsbereich gibt es einen Getränkeautomaten. Mhm. Da kann man sich Wasser und ähm, Cola kaufen. Mhm. Und jetzt rate mal, was da eine Flasche Cola kostet. 750 Milliliter. Achso, 750. Oh, ähm, klassische, normale... Glasflasche ist es. Also fast ein Liter. Keine Ahnung. 1,50. 65 Cent. Oh, günstiger günstiger, günstiger als, im Laden. Als, als im Laden. Ja, eben. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich habe das gleich abgecheckt. Bin <lacht> dann da habe mir so eine, also habe erst geguckt, Gleiche, was es kostet gedeckt, so und dachte ja. dann so krass. Und ähm, ja, habe hab mir dann eine Flasche geholt mhm. ähm, und dachte sogar, ab dann kurz überlegt, ob ich mir noch irgendwie zwei, drei weitere Flaschen holen sollte oder so. <lacht> ähm, einfach, weil es so super günstig ist. Aber ich hatte dann irgendwie keine Lust. Aber es war irgendwie eine lustige Anekdote, mhm. die ich einfach mal loswerden wollte. Also wer, falls mal jemand von euch die Gelegenheit hat, beim Verfassungsschutz zu sein für ein Interview oder wie auch immer, gerne einfach mal reinschauen und eine mhm. Vita-Cola mitnehmen, weil vita -Cola ist auch eine gute Cola. Das stimmt. Ja, Dann würde ich sagen, gutes Schlusswort. was <lacht> ist diese Woche auch wieder? Ja. Ihr könnt gerne noch weiterhören in unserer Patreon-Folge. Mhm. Ähm, für einen Euro im Monat könnt ihr gerne einfach äh, uns unterstützen mhm. und hört jede Woche nach dieser Folge noch eine Zusatzfolge. Richtig. Ähm, wir sagen an der Stelle ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Wir hören uns einfach wieder, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.